0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Champenois. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode accompagné d'Emeline, cinquième génération de vigneronne de la maison de Sloverpienne. Soucieuse de réduire l'impact écologique du domaine, Emeline propose désormais des timbres de papier pour remplacer les coiffes traditionnelles des bouteilles de champagne. A travers cet entretien, vous en apprendrez davantage sur la naissance du projet, la réglementation et la création de ces timbres. Je vous laisse maintenant avec l'épisode et je vous souhaite une belle écoute Bonjour Emeline, merci de me recevoir aujourd'hui. Bonjour Périne, c'est avec plaisir que, que je vous reçois ici, du coup, chez nous. Super. Euh, Est-ce que pour commencer cet épisode, euh, vous pouvez vous présenter et présenter la maison Donc, euh, je m'appelle Emeline. Euh, je suis la cinquième
1: génération euh, de, de vigneronne sur l'exploitation. Euh, plutôt euh, maison de femme, du coup, parce que je travaille avec ma maman. Euh, étant donné que mon père est plutôt dans la partie euh, agricole, okay. donc on est vraiment euh, entre filles. <rire> euh, sinon, on est situé dans les côtes au sud des Bernays, donc plus précisément euh, l'exploitation est sur Bruny, on a des vignes euh, Montlon-Mancy. Majorité de, de Meunier, mm -hmm. euh, à peu près 60%, euh, 40 de Chardonnay et on a euh, 2-3% de Pinot Noir qui se battent entre tout mm. ça. Voilà, un petit peu pour, pour la présentation générale, euh, on a décidé de, de travailler de façon euh, enfin bio, en fait, dans les vignes. On n'a pas encore la certification, mais on travaille avec des produits naturels.
0: On va y revenir. <rire> J'arrête alors. <rire> non, non, pas de souci. Euh, alors bon, vous le disiez, la démarche écologique, elle est importante pour, pour la maison. Et donc, justement, dans, dans cette démarche-là, euh, la coiffe de haut champagne, donc, a été remplacée récemment par, euh, donc, un timbre de papier. C'est comme ça qu'on appelle ça. Bon,
1: on va dire qu'il y a plusieurs termes. Ok. Il y a le terme collerette, comme, euh, comme vous avez pu le lire. Moi, j'appelle ça la bande, tout simplement. D'accord. Enfin, voilà, après, il n'y a pas de...
0: On va dire que c'est un peu nous qui créons aussi le nom, donc... Okay. <rire> voilà. Euh, comme, comme vous voulez, hein, il a pas de... Ça marche. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu bah, comment, comment est né euh, ce projet et d'où est-ce que vous est venu l'idée de, de redesigner un petit peu... Euh, cette, cette coiffe qu'on connaît euh, et qui est assez euh, emblématique, en tout cas du champagne. Euh, donc, en fait, tout simplement, j'ai créé ma marque euh, Emeline il y a quelques mois.
1: Il y a eu un pré-lancement en février sur Wine Paris. D'accord. Euh, où je cherchais, en fait, un packaging euh, innovant et différenciant. Parce qu'on a, du coup, deux marques. On a la marque familiale de Sloverpien, où On a quelque chose de, de classique. On a une coiffe, on a un habillage... Euh, c'est classique, on va dire. Et on avait beaucoup de demandes pour quelque chose de plus moderne. Euh, donc, j'ai déjà réfléchi euh, à l'étiquette. C'est vrai qu'on s'est déjà penché mmh. sur l'étiquette avant de, de passer au haut de, de la bouteille. Et, euh, et l'étiquette s'est faite euh, simplement, si je peux dire, entre guillemets. Euh, pour la petite histoire, euh, c'est moi qui ai fait les dessins. Mmh. Alors qu'en fait, je suis hyper nulle en dessin. Donc, c'était de base euh, assez improbable. <rire> Et euh, tout simplement parce que l'été dernier, donc euh, mon fils avait un an, on était en vacances, il faisait 35 degrés, donc clairement on ne pouvait pas sortir. J'avais vu sur Instagram euh, du Zen Art. Je m'étais dit tiens, ok, j'ai acheté des crayons, du papier. Euh, et je me suis mis à dessiner, à dessiner ça et puis euh, et parallèlement à ça, on était toujours en train de chercher un habillage. Mm -hmm. Et en rentrant à la maison, j'ai tout simplement pris les photos de mes dessins. Euh, et je me suis dit tiens, et si on les mettait sur les bouteilles Enfin, c'est cool. assez improbable, oh, cool. le com. <rire> et du coup, euh, du coup je l'ai mis sur la bouteille et je me suis dit, mais en fait, ça fonctionne. Donc après, on a réfléchi à la création du bloc marque pour avoir une logique aussi euh, un petit peu euh, créative. Je voulais euh, un mix entre une signature, mais euh, quelque chose d'assez lisible. Parce que c'est toujours compliqué d'avoir un nom pas lisible pour les clients. Oui. Surtout avec un nom de famille un petit peu compliqué. <rire> Et, euh, et une fois qu'on avait l'étiquette finalement on s'est dit euh, bon mais qu'est-ce qu'on fait pour le muselet parce que la coiffe ça nous plaisait pas, c'était pas, pas dans notre démarche, l'étiquette est quand même simple, c'est un papier blanc, un, un encre noir, on n'a pas du tout de technique, on n'a pas de vernis, on n'a pas de coffrage, on n'a rien, donc on voulait quelque chose d'épuré aussi pour, euh, pour le haut de la bouteille. La coiffe ça nous plaisait pas trop étant donné que la composition de la coiffe c'est quand même du plastique et de l'alu. Donc on s'est dit, mince, euh, par rapport à notre démarche, c'est pas top. Et, euh, et à la base, j'ai découpé un bout d'étiquette que j'ai posé sur euh, le muselet. Ok, <rire> waouh. Donc il euh, y a eu évidemment plusieurs essais, différentes tailles, euh, okay. dans la longueur, dans la largeur, euh, blanc et noir, seulement blanc, euh, tout noir. Enfin voilà, il y a eu plein d'essais de... et c'est euh, apparu comme ça, tout simplement. Euh...
0: Ok. Un peu de l'expérimentation, <rire> on va dire. <rire> Ok, et d'où est-ce que vient justement cet intérêt pour, euh, pour l'environnement et, euh, et alors, vous en parliez un petit peu tout à l'heure avec la certification bio, est-ce que vous en avez euh, d'autres Je pense notamment à la HVE ou la VDC Non.
1: Euh, en fait, on n'a jamais voulu se certifier, même si toutes les pratiques, enfin techniquement, si demain euh, euh, je décide de passer HVE, enfin euh, c'est mm -hmm. bon, on est dedans, on est ouais. dans les clous. C'est juste qu'on n'a pas fait euh, spécialement les démarches. D'accord. Euh, beaucoup l'ont fait parce qu'ils étaient aussi en coop, etc., que c'était des choses demandées, euh, nous, on n'a pas vu spécialement l'intérêt. On préfère communiquer sur le fait, enfin, euh, avoir des particuliers ou des professionnels et leur expliquer directement nos pratiques, mm -hmm. on va dire, euh, plutôt que de poser une certification sur une bouteille qui, en plus, pour la plupart, euh, veut pas dire grand chose. Les étrangers, quand on leur dit, euh, on est HVE, ils disent, euh, ouais, ok, Oui. <rire> Super. Si on n'est pas, enfin s'il n'y a pas une vraie certification, pour... enfin je vais me faire taper sur les doigts, mais euh, une certification type bio, oui, c'est euh, plus compliqué. Ouais. D'accord. Bon, en France, ça commence parce que HVE, voilà, les maraîchers, etc. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, c'est pas forcément une certification qui va... qui va les marquer plus que ça, donc euh...
0: ouais. on n'a pas forcément fait cette démarche-là. D'accord. Et, euh, et déjà, dans les précédentes générations, l'environnement le, était au cœur de, de la viticulture, ou c'est vraiment arrivé ces dernières années Je pense que c'est plutôt arrivé
1: ces dernières années. Il y a vraiment une prise de conscience. Nos grands-parents utilisaient les charrues, les intercepts, mmh. etc. Mais c'est vrai que quand il y a eu l'arrivée du désherbage, et... Bon, ils sont tous plus ou moins rentrés dedans, hein. on ne va pas, on va pas ouais. se mentir. C'était aussi une facilité de travail, enfin, voilà, il y avait quand même beaucoup de choses qui faisaient que c'était tentant. Mm
0: -hmm. euh...
1: Mais c'est vrai qu'à la suite de mon grand-père, j'ai voulu euh, un petit peu changer les choses. C'était aussi dans l'air du temps, euh... plus de l'environnement, etc. Euh... Voilà, on ne réfléchit, comme... réfléchit plus comme avant, tout simplement, je pense. Et donc, il y avait des choses à mettre en place... Euh... Qu'est-ce que vous avez mis en place, justement De l'herbe dans les
0: vignes Oui.
1: <rire> euh, ça fait euh, six ans maintenant qu'on est en herbé mm -hmm. totalement. Euh, donc, on... plus de désherbants, euh, travail mécanique, euh, sous les chaises, tondeuses. Enfin, voilà, on essaye de ne pas avoir trop d'herbes sans utiliser des désherbants, ce qui est franchement pas simple, surtout cette année. Oui. Euh, on met aussi des couverts végétaux. D'accord. En quoi ça consiste En fait, on va planter euh, des... des essences différentes. Donc, en fonction des sols, on va adapter... Euh... Enfin, il y, y a différentes choses, du seigle, des févroles. Euh... On peut mettre des radis. Enfin, voilà, il y a, y a plein d'essences différentes qui vont être adaptées en fonction de chaque sol. Ça va permettre de donner de l'azote mm -hmm. dans un premier temps, une fois qu'on va coucher les couverts. Et ça va aussi permettre le maintien de la vie du sol. D'accord. Parce que vous avez quelque chose finalement, vous avez un sol couvert, donc ça va permettre euh, à toutes les petites bêtes qui peuvent vivre euh, dans la vigne
0: d'avoir une petite cabane. Exactement. <rire> euh, alors pour en venir un petit peu sur euh, à ces timbres, euh, ou en tout cas à ces nouvelles coiffes, <rire> je pense que tout au long de l'épisode, on va avoir du mal à, à l'identifier clairement. Exactement. <rire> Alors du coup, combien de temps a été nécessaire euh, pour l'aboutissement du projet justement de ces, de ces timbres de papier
1: ben, Ça s'est fait quand même assez rapidement puisque l'idée du packaging est arrivée euh, l'été dernier. Mm -hmm.
0: Donc on va dire qu'en moins d'un an ça a été, euh, ça a été sorti. Quoi. Ok. Quelles ont été les grandes difficultés rencontrées justement euh, pendant cette dernière année La réglementation. Ah <rire> On va y revenir justement, je pense que c'est tout un sujet euh, bah, du coup, comment ça se passe au niveau de la réglementation quelles, ont, quelles sont les démarches que vous avez dû effectuer Et, euh, et est-ce que vous avez dû obtenir une dérogation particulière Donc en fait, j'ai
1: tout simplement envoyé mon projet au niveau des fraudes. Ok. Euh, qui en ont parlé entre eux, enfin, fraude, comité champagne, etc. Pour voir un petit peu ce qui était possible ou non de faire, j'ai eu une autorisation euh, préalable, on va dire, mmh puisque le décret pour autoriser, le... autoriser ce genre de pratique euh, va arriver dans les jours, semaines à venir.
0: D'accord, ok. Donc, ce qui veut dire que ça sera... Euh, vos... Enfin, ça pourra être répandu, on va dire, euh, par la suite. Est-ce que le concept, il est prévu pour toutes vos cuvées, à moyen ou long terme Sur euh, la marque Emeline, oui. D'accord, ok.
1: Sur... Euh, je vous parlais tout à l'heure de la marque familiale, donc mm -hmm. on va quand même garder... Euh, sur la marque de Soloverpien, euh, un packaging euh, standard, si je puis dire. Okay. Coiffe, collerette, euh, mm -hmm. euh, étiquette. Ou pour les, euh, les, les cuvios de gamme, euh, coiffe, étiquette, tout simplement. Euh, mais pour toute la, toute la gamme Emeline, donc aussi bien les extra bruts que les éphémères, on sera sur des, sur des bandes qui vont couvrir le muselet et puis toute coiffe.
0: D'accord. Et vous savez de combien ça réduit justement l'impact euh, environnemental, le, cette innovation
1: a... C'est compliqué à dire niveau recyclage, on a, on a fait par rapport au poids, okay. j'ai pesé une coiffe par exemple, c'est à peu près entre 2-3 grammes suivant la taille de la coiffe et là la bande de papier on est à moins de 1 gramme, mm -hmm. c'est vraiment, euh... limite la... la balance a dû la le peser, c'est donc... <rire> un peu dur à a donner une... 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 un vrai poids on va dire, mm -hmm. mais après pour tout ce qui est recyclage etc, j'ai pas forcément donné... Euh... C'est juste que le papier est plus simple à recycler euh, que... que de l'alu ou du plastique. C'est
0: sûr. Et justement, est-ce que vous utilisez du papier recyclé et recyclable pour, euh, pour ces timbres Oui. Ouais. C'était justement
1: l'idée d'avoir quelque chose de recyclé, de recyclable, et donc pas avoir de technique ou d'encre trop... je sais pas quel terme... pas, pas, pas écologique.
0: Mm -hmm. et vous avez réussi à trouver un fournisseur assez facilement <rire>
1: Euh, mon fournisseur euh... habituel, habituel. Okay. tout simplement. Je vais parlé du projet, il m'a dit, pas de problème, on a tout ce qu'il faut en stock. Super. <rire> en stock, je m'entends, il
0: euh... n'y euh, a, a pas de problème pour se fournir, en fait. D'accord, ok. Et est-ce que vous pensez breveter cette idée Parce que c'est quand même quelque chose d'assez innovant. Vous êtes la seule, je pense, à l'heure actuelle à avoir eu cette idée. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que vous voulez, euh... ouais, que vous souhaitez breveter je ne me suis jamais posé la question. <rire> voilà. <rire> voilà ma réponse. Est-ce que vous aimeriez, en tout cas euh, bah, Je vais réfléchir, <rire> du coup. J'avoue que là, c'est un peu la question piège. <rire> non. Alors... Je ne sais pas, pourquoi pas. Après, euh, est-ce que c'est le genre de choses qu'on peut breveter Je ne sais pas. Mmh, je ne sais pas non plus pour <rire> les. <rire> Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Euh, Est-ce qu'il y a encore des petits détails qui pourraient être améliorés justement sur, sur ces timbres Est-ce que selon vous, il y a encore moyen, en tout cas, d'améliorer, de, de pousser encore la démarche un petit peu plus loin Une machine
1: peut-être pour les mettre
0: Ah oui. <rire> <rire> Ça pourrait être bien. Ça, oui, je me doute. Euh, bah justement, vous faites, vous faites une, une belle transition, donc vous les collez à la main, directement sur, sur la bouteille. Est-ce que, du coup, il y a une adaptation, par exemple, une adaptation tarifaire euh, du fait de la main-d'œuvre supplémentaire qu'il y a derrière
1: Non, on a établi un prix euh, marché qui nous semblait correct par, mm -hmm. rapport, euh, par rapport au positionnement qu'on voulait avoir. On va dire que le, le fait d'avoir plus de temps, de, euh, de pause, etc., bon, ben, voilà, c'est pour nous. guillemets. <rire> Euh, le, le but, c'est de, de pouvoir trouver une machine euh, pour qu'on arrive par la suite à les, poser, euh, à les poser en machine, tout simplement.
0: Il y en a... Y en... Ça existe, déjà, ou...? On a vu avec différents fournisseurs qui nous disent que probablement, on va trouver une solution. Ok. Donc, <rire> Donc ça reste plutôt positif. <rire> D'accord. À moyen terme ah, ou non, à long terme Non, à moyen terme, je pense. Ok. Bon, ça, c'est déjà ça, un bon une bonne bon bon. chose. Euh, et quelles ont été les premières réactions face, euh, face à cette idée Globalement positive. Mm -hmm.
1: donc euh, plutôt contente. C'est vrai qu'au début, euh, on se dit bon bah voilà on montre ça, euh, qu'est-ce que les gens vont en penser. Euh, notre test c'était Wayne Paris, tout simplement. D'accord. On s'est dit euh, ouais. si ça marche pas là, ça ne marchera pas. Et, euh, et ça a été une grosse folie.
0: OK, pas dire
1: d'autres mots, c'était vraiment euh, tout le monde, était là, oh, mais c'est quoi ce truc, euh, vous avez le droit, bon, c'était la première ouais, question, surtout ouais. quand les champenois euh, viennent sur le sang, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça, <rire> si on a le droit, je le fais aussi, hein. <rire> oui, <rire> attends, <rire> là déjà on voit comment le, les acheteurs euh, le, le prennent, l'acceptent, mm -hmm. hein, et, euh, et ensuite on voit si on développe ou pas, quoi, et... Et ça a vraiment bien marché, ça a vraiment plu. Tout le monde m'a dit, euh, en fait, on veut ce packaging-là parce que c'est innovant, parce que personne ne le fait et parce que euh, effectivement on est de plus en plus sur la recherche de quelque chose euh, bon pour l'environnement. Et ça, ça en fait partie. Oui. Donc, euh, c'est donc vrai que c'était plutôt positif. Après, on ne va pas se mentir qu'il euh, y a des gens qui sont assez réfractaires. Peut-être parce qu'ils n'ont pas toutes les toutes les références techniques, si je peux dire, entre guillemets. Mmh. Euh, certains vont penser que ça va dévaloriser la qualité du produit, ah que ouais. le bouchon va pouvoir partir ou des choses comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. Mmh. C'est juste, euh, finalement, ce qui tient le bouchon, ça va être le muselet et pas la coiffe ou ce qu'on va y ajouter dessus. Mmh. Donc déjà, de ce point-là, je pense que les gens peuvent être rassurés et il euh, n'y aura pas de problème. Et après, l'autre point, effectivement, c'est les gens qui, qui pensent qu'on est sur le côté... Euh, non traditionnel oui. donc non champagne euh, vulgarisation du produit etc etc
0: qu'est-ce que vous répondez vous qu'on peut pas plaire à tout le monde <rire> c'est certain <rire> ça c'est certain donc
1: après voilà moi c'est ma vision des choses euh, c'est pour ça qu'on garde comme je le disais tout à l'heure quand même une partie euh, familiale où on va pouvoir euh, toucher cette cible de personnes qui veut quelque chose de traditionnel de, etc euh, mais moi, pour ma part, euh, je, je veux quelque chose de nouveau, quelque chose qui change. Et c'est pour ça qu'on est parti euh, qu aussi là-dessus.
0: D'ailleurs, je trouve que sur le site, quand on regarde toutes les, toutes les cuvées proposées, on voit vraiment la différence. Ouais. Ça, ça donne vraiment, je trouve, ce côté minimaliste et, euh, et élégant quand même, je trouve, à, à la bouteille. Donc c'est vrai qu'on voit bien en tout cas la différence entre... Euh, entre les deux, et est-ce que donc justement, elles ont certaines cuvées sont déjà mises en vente avec euh, avec ce nouveau timbre. Euh, est-ce que vous avez eu des retours de la part de clients euh, euh, justement qui étaient fidèles par exemple sur euh, euh, la marque de Slover et qui euh, sont arrivés sur votre marque à vous, qui vous ont peut-être partagé des des retours euh, positifs ou euh,
1: c'est pareil, il y a eu les deux. Parce qu'en fait, là, on l'a mis sur... Je les ai proposés sur le site euh, depuis euh, début du mois de juin, à peu près, euh, grosso modo. Ah oui, c'est tout récent. Oui, okay. c'est tout récent, parce que le lancement officiel, euh, donc mm -hmm. le lancement pour les pros, on va dire, c'était plus ou moins à Wine Paris. Mm -hmm. Mais le lancement pour les particuliers, c'est là, au cours du mois de juin. En fait. D'accord. Donc, euh, les clients qui peuvent vraiment euh, voir les bouteilles, c'est quand ils viennent directement déguster ici. D'accord, oui. Donc, pour les nouveaux clients, euh, c enfin voilà, c'est... Ils sont contents, ils trouvent ça joli, etc. Ça change, on est toujours sur, le même, mm -hmm. sur la même chose. Pour certains anciens clients, c'est un petit peu plus compliqué. Ça, en fait, ça dépend vraiment. Euh... Il y en a qui vont adorer, qui vont trouver ça génial. Et il y en a qui vont dire, oui, euh... non. Ouais. Enfin, on aime bien le vin, mais euh, le, finalement, le packaging ne nous plaît pas. Voilà, c'est toujours... Euh... C'est ce qu'on voit dans les commentaires, euh, de toute façon... Euh... En général, mmh. suivant les, les postes qui ont été faits euh, sur l'Union ou euh, Terre de vin, Sophie Clès, etc., c'est les, les mêmes commentaires en gros. Il n'y a, a pas de surprise.
0: Mais avec une majorité
1: positive. Quand même, avec hein. une majorité positive, effectivement, on est
0: euh, à les 80-20 euh, ouais. être euh, large. Donc, c'est quand même plutôt euh, bien. Plutôt bien. <rire> Et du coup, justement, tout à l'heure, vous disiez que c'est votre fournisseur habituel qui euh qui s'en charge finalement, qui... qui va les produire. Est-ce que du coup, c'est une capsulerie euh, Comment... Non, pas du pas tout. Du... En
1: fait, c'est un... mon imprimeur.
0: D'accord, pour les étiquettes euh, classiques à la base, ok. Ouais. Et du coup, est-ce que... Est que le concept sera réservé au marché français uniquement, ou est-ce que vous souhaitez euh, l'étendre sur, euh, sur le grand export aussi il y en a déjà qui sont partis euh,
1: au Danemark, l'Italie va pas tarder, l'Autriche c'est ma deuxième commande, l'Australie va pas tarder non plus, euh, le Japon ça part également, enfin en fait...
0: Parfait, <rire> c'est déjà parti
1: <rire> en fait, euh, tout simplement, c'est euh, ce qui développe mon export. D'accord, ok. Parce qu'il y a plein de pays sur lesquels on n'était pas, D'accord. avec la marque euh, familiale, qu on... qui ont vu ça et qu'on euh, qu dit « Allez, on y va », quoi. Chouette. Donc j'ai gagné euh, pas mal de
0: marchés grâce à ça aussi. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres euh, maisons, d'autres VT qui viennent vers vous pour euh, prendre des renseignements, pour vouloir un petit peu euh, euh, reproduire ce, ce concept Oui, j'ai eu des contacts, euh,
1: pas forcément qu'en Champagne. D'accord. Effervescent euh, bah, en général, mm -hmm. euh, qui, qui me demandent un petit peu comment ça, comment ça fonctionne par rapport à la CRD, etc.
0: Voilà, donc c'est assez marrant. Tout, euh, tout le côté finalement réglementation qui... Ça. qui pose le plus de questions. Bah oui, c'est sûr que bon, c'est la, la première question qu'on s'est posée aussi quand, oui. euh, quand on a vu l'article, parce que c'est vrai que ça, ça, change, ça change tellement. Et, euh, et, et du coup, est-ce que vous pensez que ça va se, se développer dans les mois et années à venir Vous aimeriez Peut-être.
1: après, pourquoi pas euh, c'est vrai on, on revient au côté euh, environnement, c'est mieux. Euh, Est-ce que les gens font la démarche ou pas Ça, après, c'est autre chose. On est, on est toujours sur le côté euh, avec CRD ou non CRD. Mais ça, c'est le côté qui se posait déjà sur les coiffes. Euh, quand on regarde, finalement, il n'y a pas tant de personnes qui utilisent des coiffes sans CRD euh, pour la France ou euh, autre parce qu'il y a plus d'administratifs à faire. Mm -hmm. Et ça, ça peut faire peur aux gens. Donc, euh, je pense que ces gens qui ne sont déjà pas sur des coiffes sans CRD ne vont pas forcément se mettre sur, euh, sur les bandes. Euh... Voilà, c'est vraiment. Il va y avoir deux... deux mondes, si je peux dire. Mmh. Les gens qui vont euh, finalement lâcher la coiffe pour, pour partir sur, sur ça parce qu'ils ont déjà la connaissance de la réglementation, enfin, CRD, non CRD, etc. Ou ou les gens pour l'environnement qui vont… Il y, a, il y a vraiment… Je pense qu'on va voir dans les années à venir ce qui se passe. C'est une... enfin, vrai que je suis curieuse de savoir comment, ouais. euh, comment ça
0: va évoluer. quoi C'est vrai. Je voudrais juste qu'on vienne sur euh, la CRD, parce que j'ai pas posé la question parce que je sais ce que c'est, mais pour nos auditeurs qui euh, n'ont pas trop le vocabulaire champenois, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est donc la CRD,
1: c'est euh, ce qu'on ce qu appelait la Marianne, <rire> à poser sur les bouteilles de, de vin, d'alcool. Euh, c'est une taxe, en fait, qu'on paye, euh, qu paye tout simplement par rapport. Euh, c'est calculé, enfin, nous, on le calcule par rapport aux hectos vendus. Il y a un prix de l'hecto, en fait. C'est pour prouver qu'on a bien payé nos taxes,
0: euh, nos taxes et alcool. Voilà. Vous savez de tout. <rire> Euh, on va passer maintenant aux différentes cuvées que vous proposez. Donc il y a notamment le blanc de blanc qui porte un très joli nom puisqu'il s'appelle Ange. Euh, Est-ce qu'il y a une signification derrière euh, derrière ce choix
1: euh, Donc là du coup on repart sur la gamme euh, oui. familiale. Oui, oui. Euh, Ange, en fait, on a décidé de, dans la gamme, on a deux gammes, donc on a la gamme traditionnelle et la gamme gastronomique. Sur la gamme gastronomique, on a Ange et Eugène, mm -hmm. euh, qui sont tout simplement mes arrière grands pères
0: D'accord. Enfin,
1: Ange, c'est mon arrière-grand-père, Eugène, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Ok. Euh, donc, les premiers dans la famille, finalement, à avoir fait du vin.
0: D'accord. Donc, c'était,
1: euh, quand j'ai décidé de créer ces cuvées-là, c'était un hommage... Euh... C'était un hommage, euh, enfin, leur rendre hommage, tout simplement. Euh. Okay. Et puis, le, le prénom Ange, on trouvait que ça, ça matchait plutôt bien avec le blanc de blanc, mmh. le côté euh, un peu euh, légèreté, enfin, voilà, on pense un peu à la plume. C'est vrai que moi, j'avais ça un peu en tête euh, au début, donc euh, ça matchait plutôt bien.
0: D'accord. Alors, c'est une cuvée qui a été sélectionnée par un des meilleurs sommeliers japonais pour apparaître justement dans, dans un des très beaux restaurants euh, du Japon. Est-ce que ça a permis de développer les ventes de cette cuvée en particulier Ça aide toujours, on va pas se mentir. Oui. <rire> euh,
1: après, euh, après c'est vrai que ça fait partie de la renommée, en fait. Mm -hmm. C'est plutôt, euh, plutôt se faire connaître plutôt que vendre. D'accord. Parce qu'il n'y a pas forcément toujours... Il y a des retours, c'est sûr. Mais c'est des retours euh, ponctuels, si je peux dire. Mm -hmm. Les gens ont vu la cuvée, tiens, ils vont l'acheter. Mais après, est-ce que dans six mois, ils vont encore l'acheter oui. Enfin, voilà. Ils l'ont vu, donc du coup, ils vont l'acheter parce que c'est un peu euh, fashion au moment de... <rire> voilà, c'est... Mais c'est toujours, effectivement, euh, ça, ça permet de se faire connaître. Et après, les gens... Bon, au Japon, c'est un peu plus compliqué. Mais, euh, mais sinon, on a également un restaurant euh, étoilé en Belgique. Et là, les gens vont directement venir euh, au domaine pour découvrir le domaine. Ça, c'est chouette. Donc, en fait, c'est euh, voilà, une mise en avant et ça permet
0: d'avoir un peu plus de notoriété grâce à ça. Elle date de quand, cette, euh, cette sélection pour le Japon euh, Ça fait un an et demi, je crois, à peu près. Okay. Euh, alors, vous parliez d'Eugène, de donc c'est le rosé de saignée, si je ne me trompe pas. Euh, alors, c'est un produit qui est assez peu répandu dans, dans la région. Et là, pour le coup, j'ai plein de questions à ce propos. <rire> <rire> Parce que donc, le procès d'élaboration, il est différent. Est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer
1: euh, Donc déjà, par rapport au nom Eugène, du côté de mon grand-père... Parce qu'on a appris euh, il n'y a pas très longtemps que mon grand-père était euh, un des premiers à faire son propre rosé dans son village. D'accord. Et, euh, et donc, du coup, c'était... Euh, c'est un peu pour ça aussi qu'on a refait un rosé de saignée. Ok. Parce que c'est quand même une technique euh, un petit peu euh, différente. Mm -hmm. euh, on ne peut pas en faire tous les, tous les ans, mm -hmm. tout simplement, parce qu'il faut une bonne maturité. Il faut euh, un bon, une bonne qualité sanitaire au niveau, de, au niveau des raisins. Donc, c'est quelque chose qu'on fait... Euh, une fois tous les deux ans, en général. Là, c'est à peu près le, le rythme qu'on a pris depuis, euh, depuis 2015. 2015, c'était la première, euh, la première vinification. Donc, en fait, le rosé de saignée, finalement, c'est une vinification comme un vin rouge. On va mettre, euh, on, va, on va choisir déjà les grappes les plus mûres. Euh, avec, euh, on, va, on va, aussi les vendanger en dernier. D'accord. Donc ça, c'est quand même un point, un point important. On va faire toute notre vendange et puis à la fin, on va laisser. Plusieurs jours, enfin tout dépend de, de l'état vraiment de, de maturité des raisins, on va les récolter euh, et ensuite on va les passer dans un, un érafloi donc ce qui va permettre de retirer, séparer la rafle des, des grains de raisin. Tous les grains vont être mis dans une cuve et euh, par, euh, par pressurage euh, naturel si je peux dire, le poids des raisins en fait vont faire, que, enfin le poids des baies vont faire que le jus va s'écouler euh, naturellement. Et au bout de, tout dépend de l'année, 2-3 euh, jours de macération, on va, euh, on va justement extraire le jus euh, naturellement pressé, sans, sans passer dans le pressoir ou quoi que
0: ce soit. Euh, quel cépage vous le. Beugnier. Donc des, des raisins euh, noirs. Des raisins noirs, oui. Est-ce que du coup, c'est ce qu'on peut appeler euh, un jus de goutte Ce procédé, justement, d'avoir euh, un pressurage. Euh lent et naturel. C'est ça, c'est totalement ça, hein, ouais. juste Ok. Et donc, quelle quel est ou quelles sont, je suppose qu'il y en a plusieurs, des différences entre un champagne rosé et un rosé saignée La couleur <rire> Oui, déjà, je pense. Euh,
1: c'est pro... la première chose qu'on voit euh, quand on est en bouteille blanche, euh, la couleur euh, reste beaucoup plus euh, forte euh, que... que sur un rosé d'assemblage. Euh, quand je vois, là, on est encore sur la, la bouteille qui est là, c'est la bouteille de 2015, on n'a pas du tout perdu la couleur. Mm -hmm. Alors qu'on a quand même quelques années, quelques années en bouteille, alors que sur un rosé d'assemblage, la couleur va un, un peu trancher, si je peux dire. On va avoir quelque chose d'un peu framboise au début, euh, pour finir sur quelque chose de saumonné. Et puis le goût, on a quelque chose de beaucoup plus... Euh, Puissant, puissant, je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot, euh, fruité on va dire. Euh, ce, qu on, ce que je recherchais aussi sur le rosé de saignée, c'est d'avoir un produit gourmand. D'accord. Euh, c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de sucre aussi. On est, on est à 12 grammes, donc on est un peu à la limite euh, du brut, mm -hmm. euh, pour avoir justement ce, ce côté euh, rond, euh, facile à boire, euh, un petit peu euh, bonbon mm -hmm. que, que je voulais vraiment avoir dans, dans le rosé de saignée. Alors que sur le rosé d'assemblage, on va être sur quelque chose de, de frais. On est vraiment sur, euh, sur deux produits complètement différents, tout simplement. Et vous l'exportez aussi sur vos étièniers Oui. Euh, Japon, USA, ça marche très très bien, mm -hmm. parce qu'en plus on est sur une bouteille peinte à la main. Oh wow Donc euh, on n'a euh, que quelques exemplaires produits, enfin euh, une fois tous les deux ans ou trois ans comme on en parlait tout à l'heure, on se limite à 950 bouteilles. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose de d'assez rare on va dire, et, euh, et c'est vrai que les, les japonais ou les américains adorent le fait que ce soit pas à la main, c'est un petit peu personnalisé finalement, donc ça, ça leur plaît bien. Par qui est-ce que c'est peint Une peintre euh, qui se trouve dans l'aube. D'accord, que vous avez choisi vous-même oui. oui, on a fait plusieurs essais. <rire> <rire> Je le doute Et euh, bon, certaines, on avait l'impression que c'était limite mon fils qui avait fait la bouteille, donc on s'était dit que c'était pas une très bonne idée. <rire> Alors que là, on a, vraiment, on a vraiment un beau rendu, et puis elle nous fait également d'autres... Enfin, comme vous, mm -hmm. vous pouvez voir, elle fait un petit peu de tout, donc...
0: Et, euh, et encore une fois, c'est euh, donc une bouteille qui a pas d'étiquette. En tout cas, d'étiquette principale sur le devant. Il mmh. euh, y a quand même une contre-étiquette. Il y a une contre-étiquette avec. Euh... En fait, c'est une contre-étiquette double. D'accord.
1: Euh, donc, par transparence, vous pouvez voir le nom euh, dans le. Ah, sur dans le, le devant. De la bouteille.
0: oui. Ok, d'accord. Ok. Et euh... et donc, en termes de réglementation, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de souci. En fait, on peut retirer une étiquette. Euh... C'est juste que finalement, le... la contre-étiquette est considérée comme la face principale. D'accord.
1: Et que l'E okay. e est considéré comme ah, l'arrière de la bouche. Ok,
0: d'accord. Alors, j'ai vu, pas. notamment sur, sur votre compte Instagram, que vous avez replanté récemment une parcelle de pinot blanc. Et euh, quand euh, vous avez communiqué justement euh, là-dessus, euh, vous aviez dit qu'il s'agissait d'un cépage anecdotique en Champagne. Euh, pourquoi anecdotique Parce qu'il y en a très peu. Oui <rire>
1: Et c'est vraiment, en fait on voulait un petit peu revenir aux... aux sources, je peux dire entre guillemets, et avoir quelque chose un petit peu différent. On sait tous qu'il y a un réchauffement climatique, c'est des cépages justement oubliés parce que c'était compliqué à faire mûrir, etc., enfin il y avait de nombreux problèmes à, à ce sujet, c'est pour ça que ça a été abandonné on va dire, okay. par la plupart des des viticulteurs et, euh, et là, c'est vraiment une volonté de vouloir euh, recréer une cuvée un petit peu atypique. Et voir euh, aussi ce que ça donne. Est-ce que ça finira en coteau champenois Est-ce que ça sera du champagne Voilà. Les années
0: futures, nous diront D'accord. Donc vous ne savez pas encore s'il y aura une cuvée 100% euh... Il y aura une cuvée 100%, non,
1: est... okay. mais est-ce que ça sera avec ou sans bulle
0: Ça, c'est la grande qu <rire> Et justement, qu'est-ce que, qu que bon, vu que c'est un cépage qui n'est pas très répandu, euh, qu'est-ce qu'il apporte à, à un champagne Quelles sont les caractéristiques du, du pinot blanc euh,
1: ben On va avoir quelque chose de différent par rapport au chardonnay. On va avoir une aromatique différente. Et, euh, et c'est ça, en premier lieu, qu'on qu recherchait en fait. Pouvoir proposer aux clients quelque chose de différent. Tout simplement parce que là, par exemple, on a des cuvées éphémères.
0: Mmh
1: et dans la gamme Emeline et tous les ans on a une cuvée différente. D'accord. Et on s'était dit finalement que le Pinot Blanc euh, serait un numéro pour commencer, euh, aussi tout simplement pour voir l'attrait des clients. Mm -hmm. Est-ce que c'est puis pour nous voir si c'est bon ou pas. Enfin si ça <rire> nous plaît parce que c'est quand même aussi important d'avoir un produit qui nous plaît je pense. Euh, et en fonction de ça après euh, est-ce qu'on l'assemblera ou pas avec du Chardonnay. Enfin voilà c'est c'est plein d'interrogations pour l'instant, étant donné quand il y a de planter, on, on saura ça dans déjà la première école dans trois ans, et encore euh, minimum trois ans de cave. Donc euh, voilà. On va attendre 6-7 euh, ans avant
0: d'avoir une réponse à ça. On verra à ce moment-là. Euh, alors sur un concept tout différent. Euh, vous appelez donc, ce qu'on appelle une cave à manger. Est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept en quoi ça consiste euh,
1: Donc en fait, l'idée est venue tout simplement euh, parce que j'ai eu l'occasion de pas mal voyager à l'étranger et je me suis rendu compte que dans quasiment tous les domaines, euh, en Amérique du Sud, en Australie, euh, en Italie, ils avaient des restaurants euh, au milieu du domaine tout simplement. D'accord. Parce que ça leur permettait de mettre leur vin en avant, euh, de mettre la gastronomie régionale en avant, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait on ne fait pas ça en Champagne Bon, après, ça s'est développé euh, entre-temps avec certains euh, négociants. Euh, et l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer des accords Méchampagne euh, Avec des produits, on a une partie euh, jardin euh, en permaculture. On, va, on a déjà un petit verger, mais l'idée, c'est de l'agrandir pour pouvoir aussi proposer euh, des... Peut-être du cidre euh, par la suite, du, des jus, okay. des confitures, enfin voilà, mmh. des choses comme ça. On a également du miel. Donc en fait, l'idée, c'est de, de proposer aux clients différents produits régionaux,
0: tout simplement. C'est vous qui travaillez aussi sur tout, cette partie euh, verger et potager Oui. <rire> J'aimerais bien, peut-être d'ailleurs, si vous m'entendez <rire>
1: Ah oui, c'est un peu compliqué, euh, j'avoue, mais, euh, mais on cherche du monde pour nous aider, pour pouvoir développer justement. C'est pour ça qu'on avance lentement, on va dire. Parce qu'on ne peut pas travailler jour et nuit, ce n'est pas possible. Mmh, c'est euh, Mais ouais, c'est vraiment l'idée de pouvoir proposer euh, des produits euh, régionaux, enfin euh, circuit court, etc. Ouais, c'est vraiment, ouais. euh, vraiment notre, euh,
0: notre motivation première, en fait. Ok, super. Et je vais revenir, avant de, avant de clôturer, je vais revenir justement sur ce qu'on disait un petit peu au début. Euh, la, la maison donc, est transmise depuis cinq générations euh, de mère en fille. Euh, alors, sachant qu'il s'agit d'un milieu quand même masculin, majoritairement, euh, est-ce qu'il est, qu est difficile d'évoluer dans la viticulture en tant que femme Comment est-ce qu'on arrive à trouver sa place
1: Je pense qu'avant c'était vraiment dur.
0: Oui, c'est vrai que ces dernières années, ça a
1: évolué quand Là, même. Là, ça évolue quand même assez enfin, facile... enfin, facilement, je ne sais pas si c'est le... le bon mot, mais ça évolue bien. Euh... Je veux dire que pas... personnellement, je n'ai pas spécialement rencontré de problème. Mm -hmm. euh... Après, c'est vrai qu'on voit souvent les filles plutôt sur la partie commerce, etc. Oui qui bon, c'est quel cas pour moi, on va pas se mentir euh, et, euh, et, et plutôt les, les garçons sur la partie euh, technique. <rire> Donc, euh, c est, c est, ça reste quand même un peu la scission qui est, qui est encore faite aujourd'hui. Mm -hmm. Même s'il y a des filles évidemment qui vont monter sur l'engendeur. Euh...
0: Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que vous connaissez les difficultés qu'ont pu rencontrer les femmes, euh, des... les femmes de votre famille, et des générations précédentes parce que je me doute qu'à une époque, ça ne devait pas être facile. Et on va dire que
1: la femme était considérée euh, comme la femme de. Mmh. Et que tout ce qui était fait, finalement, revenait... Euh, enfin, le, le fruit du travail de la femme était euh, assimilé à l'homme. Enfin, quand je vois ma grand-mère, c'est vrai que c'était... Même si elle faisait quelque chose, finalement, on allait plutôt féliciter euh, mmh. mon grand-père. Donc, enfin... Voilà, ça a toujours été un petit peu... Euh... Elles n'ont pas été forcément
0: euh... reconnues à leur juste valeur. D'accord. Euh, et donc, avant de clôturer avec la petite question signature, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter, dont on n'a pas parlé, que vous souhaitez mettre en avant ou... Après, je pense qu'on a fait quand même un beau tour. C'était le but. <rire> <rire> C'était
1: le but. Donc là, comme ça, il y a même des questions que je ne me suis jamais posées, <rire> genre le brevet, donc... <rire>
0: Donc voilà, je pense que pour moi, c'est ça me paraît bien. Ok. Et du coup, euh, pour pour cette petite question signature, euh, si je vous dis le mot champagne, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit Les bulles. Oh, wow. C'est okay. <rire> super Incroyable <Non. rire> Je sais pas, c'est... Là, comme ça, tu au c'est le côté
1: ouais, effervescence, le... Le... Ouais, le côté plaisir, enfin, après faut pas limiter ça à la fête, c'est vrai que c'était trop limité je pense à la fête, le côté champagne, on n'est plus... plus forcément là-dessus, mais, mais c'est plutôt euh... le côté visuel en fait, la bulle, enfin voilà, j'ai une bouteille de champagne, je louvre tout de suite il y a les bulles qui... qui vont monter ou je serre dans le verre, et enfin voilà,
0: c'est plutôt un peu ce côté, euh... ce côté visuel. Ok, super <rire> On va donc clôturer sur... Sur ces belles paroles. Écoutez, je vous remercie de m'avoir reçu. Merci à vous. Et puis, euh, et puis à bientôt. À bientôt. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les informations sur la maison dans les notes du podcast. Et encore un grand merci à Emeline de m'avoir reçu et d'avoir accepté de partager son témoignage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et à nous faire vos retours sur nos réseaux sociaux at le podcast Chambenois. Je vous donne rendez-vous le lundi 17 juillet pour le prochain épisode et je vous dis à très vite.